0: Hey, leuk dat je luistert naar de podcast van de Time Hub. Als je graag meer tijd wil vrijmaken om al je ambitieuze plannen uit te voeren en tegelijkertijd meer rust wil ervaren in je leven, bedrijf en hoofd, dan ben je hier helemaal op de juiste plek. Mijn naam is Ellen en al jaren doe ik onderzoek naar manieren die me helpen om tijd te winnen, productiever te worden en mijn wilde plannen met een gezonde portie rust te combineren. In deze podcast deel ik mijn bevindingen, tips en hacks en vooral ook het verhaal van mijn zoektocht naar meer tijd. Hallo, hallo en welkom bij een nieuwe podcastaflevering. Vandaag wil ik het graag met jou gaan hebben over hoe je met weinig tijd toch resultaat kan boeken. Ik merk dat een van de redenen waarom we onszelf vaak tegenhouden in onze tijdbesteding en onze productiviteit, is dat we regelmatig denken dat we gigantische blokken aan tijd nodig hebben om vooruitgang te maken met onze doelen. En ik merk dat dat vaak niet echt het geval is. Want dat effectief time management gaat over het meeste maken van je beschikbare tijd. Of dat dan nu een paar dagen, een paar uur of een paar minuten per week is. De reden waarom ik deze aflevering wil maken is omdat ik vorig jaar een periode meemaakte waarin ik lange tijd enorm gefrustreerd was over mijn gebrek aan tijd. Ik had namelijk een kindje dat om de vijf botten ziek was, mijn eigen energie en mindset lieten te wensen over en eerlijk gezegd denk ik dat ik mijn bevalling nog niet 100% te boven was gekomen. Maar vooral door het feit dat mijn kindje heel vaak ziek was, was ik best verveeld, laten we het zo noemen, over de beperkte tijd die ik per week eigenlijk maar had om te werken. We vervolgens wekenlang blijven knagen en kniezen tot ik besefte, oké, okay, het is een fase en we moeten erdoor. Ik kan blijven negatief zijn of ik kan beslissen om het heft in eigen handen te nemen en het meeste te halen uit de tijd die ik hier beschikbaar heb. En vandaag deel ik heel graag met jou de ene tip, of het ene systeem dat mij toen gered heeft, en dat is een hele duidelijke takenlijst. Want door die hele duidelijke takenlijst kon ik elke week opnieuw beslissen, afhankelijk van de situatie, wat er dringend was, wat er belangrijk was, en wat er echt moest gebeuren om vooruitgang te maken met mijn doelen. Hier kom ik later op terug, maar ik geef graag even wat context mee, want mijn liefde voor een takenlijst is eigenlijk niet pas vorig jaar ontstaan. Ik begon dat voor het eerst consistent te gebruiken toen ik in 2019 bijna in een burn-out terecht kwam. Ik werkte destijds in een, in een goed gevulde job in recruitment, waarbij ik immens veel kandidaten moest opvolgen, heel veel klanten onder mijn hoede had en ook nog een paar side-projects runde. Op mijn allersleggste moment in de job dacht ik gewoon dat het eigenlijk gewoon een veel te drukke job voor mij was, die ook gewoon veel te moeilijk te managen was. Ik had doorheen de jaren namelijk al ontzettend veel time management tips en tricks geleerd en ik dacht, ja, eh, die zijn niet voldoende, dus het ligt aan de job. Maar als ik naar de waarheid kijk, dan um, paste ik bijna geen enkel van de tips die ik kende toe in deze job. Nam daarbij ook nog eens dat het een job was waarin mijn people pleasing naar, naar boven kwam, waarbij dat ik uit enthousiasme ja zei op alles, waarbij dat ik constant dringend boven belangrijk plaatste en waarbij dat ik in mijn vrije tijd ook nog eens een veel te gevulde agenda had, ja, dat was echt een recipe for disaster. Na twee jaar in de job voelde ik me uitgeblust, leeg, moe. Ik sta mijn man constant af. Ik barstte bij het minste in tranen uit. Ik zat om de vijf botten bij de dokter met spanningshoofdpijn. En eerlijk gezegd, ik zag het allemaal niet meer zo goed zitten. Ik, denk, ik noem het altijd een bijna burn-out, omdat ik denk dat ik net op tijd mijn kar heb kunnen keren. Um, maar het scheelde absoluut niet veel. Of uh, ik, had, uh, ik had het goed vlaggen gehad. En voor mij was dat... De reden om te beslissen om het anders te gaan aanpakken. En hoewel ik de job uiteindelijk sowieso zou verlaten om mijn eigen ondernemersreis te starten, en omdat ik er niet genoeg energie van kreeg, was ik ook zelf in staat om mijn bijna burn-out tegen te houden, door met de tool te beginnen werken die voorhanden was in het bedrijf. En dat was Asana. Voor wie de Asana niet kent, dit is een digitale takenmanager, waarin dat je al je taken kunt gaan opslaan, filteren, sorteren, groeperen, enzovoort. Tot dan toe was ik eigenlijk het type persoon dat elke dag een takenlijstje in mijn notitieboekje en agenda maakte. Puur gebaseerd op de meetings die in mijn agenda stonden, de taken die uit die meetings kwamen en wat in mijn gedachten oppopte dat er per se moest gebeuren. Jarenlange ervaring heeft me geleerd dat deze manier van werken een big no-no is. Waarom? Reden nummer één is omdat de kans heel groot is dat... Ik ik mijn lijstje had gemaakt, maar dat ik halverwege de dag nog vier andere taken bedacht die eigenlijk dringender moesten gebeuren dan wat ik had opgeschreven. En heel vaak vergat ik ook nog de helft van de taken die ik moest doen, waardoor ik de dag daarna ook weer in de stress moest handelen. No bueno. Zo kreeg ik mijn takenlijst nooit af, en zat ik ook heel, heel de tijd met een onbewuste stress dat ik bepaalde taken aan het vergeten was. Reden nummer twee waarom dat dit een no-do is, is omdat de bron van die taken... Ook in mijn eigen hoofd was. Ik schreef aan het begin van de dag gewoon op wat dat in mijn hoofd zat. En dan, ja, voilà, dat is dan mijn takenlijstje voor de hele dag, hè. Maar door dit te doen, elimineerde ik eigenlijk een volledig beslissingsproces. Ik ging ervan uit, ja, het zit in mijn hoofd, dus het is prioriteit. Nee, 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 nee. Ik geloof dat om productief te kunnen werken, we ten allen tijde een helder overzicht nodig hebben van al onze taken op één plaats zodat we rationeel kunnen beslissen wat nu echt prioriteit heeft. En wat belangrijk is en niet enkel dringend. We waren twee redenen, ik heb er nog. Reden nummer drie. Doordat ik mijn lijstje op papier bijhield, vergat ik soms taken af te vinken. En dan moet je op den duur best ver doorbladeren om al je taken terug te vinden en telkens opnieuw over te schrijven. Wat dat je dan natuurlijk niet doet, hè. Dus ja, weer de grotte van de taken gewoon weg. En reden nummer 4, ook met mijn agenda liep er wel al eens iets mis. Ik durfde taken rechtstreeks in mijn agenda inplannen. Dus ah, ik heb hier een half uur tussen meetings, dan ga ik dit doen en daar heb ik nu, dan ga ik dat doen. Ook hier, als er iemand aan het bureau staat op het moment van een ingeplande taak, ja dat is een gesharot, dan durfde ook wel eens te vergeten om die taak te verslepen. En dan verdwijnt ze. En daarbij besef ik nu ook dat je om taken rechtstreeks in je agenda te kunnen plannen, al een verdraaid goed idee nodig hebt van hoe lang dat je precies over een taak doet. En als je net als ik de neiging hebt om chronisch je eigen capaciteiten te overschatten, then again, we've got a recipe for disaster on our hands. Alright, alright. Genoeg gezwetst. Vier redenen waarom dat dit eigenlijk voor mij totaal niet werkte. Terug naar het Tassana-verhaal. Tijdens de grote vakantie werd het werk, zoals bij iedereen vermoed ik, op een gegeven moment wat rustiger. En ik besloot om van de gelegenheid gebruik te maken en me te verdiepen in dus die takenmanagement tool die er op het werk aanwezig was, die in Asana. Ik ontdekte dat ik met die tool verschillende teams kon aanmaken voor de verschillende verantwoordelijken in mijn job. Ik vond het al bijzonder handig, want ik maakte eentje voor alle kandidaten die ik moest opvolgen, eentje voor alles wat dat klanten betrefte, eentje voor dat, alles wat dat met onze jobbeurzen te maken had, enzovoort. En vervolgens ging ik projecten gaan aanmaken onder deze teams. En ik merkte dat ik heel snel een mooie hiërarchie kon gaan uitbouwen. Bovendien merkte ik, oh, ik kan hier gewoon recurrente taken inzetten. Dat is zalig. Want we hadden bepaalde gegevens die we elke week opnieuw in een Excel-sheet moesten aanvullen. En elke week opnieuw moest ik daarover nadenken, ah ja, ik moet dat lijstje nog aanvullen. Uh, En nu kon ik daar gewoon een recurrente taak van maken. En door dat prutsen in die tool en de capaciteiten te merken, leerde ik mezelf vanaf dat moment aan om consistent, als er een taak op mijn lijstje bijkwam, dat in Asana te zetten. En ik denk, na een maandje of iets meer, begon ik eigenlijk al de voordelen hieraan te merken. Ik begon op den duur bepaalde patronen in mijn taken te zien. Ik kon gelijksoortige taken gaan groeperen. En ik moest ook veel minder nadenken over wat er met allemaal te doen stond. Daarnaast communiceerde ik ook veel helderder en werd ik gewoon beter in mijn job. Ik geef van elk van deze uh, voordelen even een voorbeeld... Wat ik bedoel met het feit dat ik patronen begon te zien, is gegeven dat ik heel duidelijk zag welke taken ik bleef meeslepen. Welke taken ik eigenlijk dag na dag na dag aan het negeren was en dus massive uitstelgedrag op vertoonde. Enerzijds waren dat telefoontjes die ik naar kandidaten moest doen en dat was een taak die ik uitstelde omdat ik gewoon echt niet graag telefoontjes doe. Op die manier kon ik op zoek gaan naar tips en tricks om mijn uitstelgedrag hieromtrend aan te pakken. Dus vandaar ben ik me daar ook helemaal in beginnen verdiepen op dat moment. Het tweede patroon dat ik zag was het feit dat ik al taken elke week opnieuw naar achter schoof en minder en minder prioriteit gaf. Dat triggerde mij ook om intern bij de rest van het recruitment team dezelfde vraag te stellen. Van kijk, hoe zit dat bij jullie met admin? En ja hoor, ook de andere collega's stelden admin wel eens uit. Stuk voor stuk, behalve één collega. Zij gaf schoorvoeten toe dat ze eigenlijk dat admin deeltje best wel leuk vond en daar wel energie van kreeg. Wij keken haar allemaal aan, alsof ze een medisch wonder was. Maar dat gegeven zorgde er ook wel voor dat we als team op dat moment beslisten om ons takenpakket te herbekijken. Die ene collega ging meer en meer admin opnemen en wij zouden meer en meer gesprekken gaan uitvoeren. Die simpele takenlijst leidde er dus toe dat we in het team zelf meer en meer volgens onze sterktes gingen werken en aan taken die ons dan ook nog eens energie gaven. Een tweede voorbeeld van wat deze takenles voor mij deed, is dat ik gelijksoortige taken kon gaan groeperen. Hiervoor deed ik er eigenlijk maar wat en deed ik gewoon alles door elkaar. En ongeveer tegelijkertijd met de kickstart van mijn liefde voor Asana las ik ook het boek Getting Things Done van David Allen. Het is absoluut sowieso een must read voor iedereen die zijn tijd en mentale capaciteit optimaal wil benutten. En hierin heeft de auteur het over het categoriseren van taken. Hij raadt bijvoorbeeld aan om taken te groeperen volgens de context waar dat je je in bevindt. Bijvoorbeeld dat je taken die dat je aan je bureau kunt doen, allemaal samen doet. Taken die dat je onderweg doet, ook weer allemaal samen doet. Want het valt bijvoorbeeld heel vaak voor uh, dat je naar de brico gaat achter lampen en dat je thuis komt en dat je beseft dat als de car was, was eigenlijk vlak naast de brico. Ik had dat evengoed tegelijkertijd kunnen doen en dat je dus alles wat dat je onderweg moet doen, uh, te samen uitvoert. Ik besloot dat voor mezelf op twee simpele manieren toe te passen. Enerzijds had ik taken waar ik mijn focus voor nodig had en en, en dan had ik andere taken die ik gewoon eender waar en wanneer kon doen, die niet echt focus vereisten of heel snel konden uitgevoerd worden. Ik categoriseerde mijn focus taken in Asana onder deep work en de andere gaf ik een tag short work mee. En ik wist al dat ik me traditioneel het beste kon focussen wanneer ik van thuis uit werkte, want mijn kantoor was een open workspace en dat ging voor mij niet zo goed. Dus bij een thuiswerkdag opende ik ochtends mijn laptop en ging ik naar Asana en filterde ik de takenlijst op alles wat dat deep work is. Dus dan probeerde ik zoveel mogelijk focustaken af te werken. En bij een dag op kantoor deed ik hetzelfde, maar keek ik dan vooral naar de short worklijst. Nog een gegeven dat ik hierbij toevoegde, is dat ik alle telefoontjes die ik moest plegen, de tag call gaf. In mijn job reisde ik namelijk ook vaak het hele land door voor meetings met klanten. En wanneer ik dan in de wagen zat en bijvoorbeeld 10 minuten te vroeg was voor een afspraak kon ik mijn Asana app openen en taken filteren op call. Super handig voor mij en ook meteen een heel goede manier om mijn uitslaggedrag rond telefoontjes aan te pakken. Want ik wist dat maximaal 10 minuten uh, ja, kon duren dat ik telefoontjes moest doen. Dus ja, dat hield niks in. Uh, en mijn takenlijst zorgde er op die manier voor dat ik in een flow terecht kwam en dat ik mijn tijd steeds zo efficiënt mogelijk benutte. Het derde voordeel dat ik aangaf is dat ik veel minder moest nadenken over wat er mij allemaal te doen stond. Het beste voorbeeld dat ik hier kan geven is een template dat ik creëerde per kandidaat. Want voor elke kandidaat die in onze pipeline, zoals dat we dat toen noemden, terecht kwam, moesten we een hele hoop taken uitvoeren. Voor de kandidaat op interview kwam, moesten we hem of haar bellen, het cv uploaden in onze tool, de gegevens van telefonisch gesprek noteren in onze tool, bevestigingsmail van het gesprek sturen, het gesprek voorbereiden... Na het interview moesten we onze notities uploaden, de kandidaat feedback geven, bespreken bij welke klant we eventueel die kandidaat konden matchen. En zo moesten er telkens heel veel taken uitgevoerd worden. Op zich allemaal logische taken, maar toch niet altijd even evident om aan alles te denken. Dus creëerde ik en Asana zelf een template per kandidaat, met hieronder de taken die telkens opnieuw uitgevoerd moesten worden. En zodra ik een nieuwe kandidaat binnenkreeg, dupliceerde ik de template en veranderde ik puur de naam zodat ik één centrale plaats, waar ik alles wat ik nog voor mijn kandidaten moest doen, kon opvolgen. En dat werkte zo goed, dat mijn collega's op den duur datzelfde systeem begonnen te gebruiken en ook steeds meer van van Asana werden. Ik vermelde ook nog eens voordeel, behalve hè, dus het voordeel voor, voor, ja, dat waren voordelen voor mezelf en ook voor het team. Maar ik werd ook gewoon beter in mijn communicatie. En daarmee wil ik vooral zeggen dat ik beter werd in het aangeven van mijn grenzen en stellen van prioriteiten. Want wanneer er nu een nieuwe taak op me afkwam, kon ik heel duidelijk zien wat dat zou betekenen voor de rest van mijn agenda en van mijn werk. Ik kon dus ook heel duidelijk getargete vragen stellen. Zoals, "Hey baas, ik wil deze taak zeker opnemen, maar als we kijken naar mijn lijstje, wil dat zeggen dat x en z moeten wachten. Is dat wat je wilt? Indien ja, dan doe ik met plezier de taak. Indien nee, dan moeten we misschien het belang van de taak herevalueren. En overal merkte ik gewoon dat ik veel beter werd in mijn job. Mijn dagen werden minder chaotisch, ik legde de juiste prioriteiten, ik handelde efficiënter en effectiever en ik kreeg meer gedaan in minder tijd. En bovenal, voor mezelf, de ruis in mijn hoofd ging liggen, ik vond mijn energie terug en ik had niet meer het gevoel alsof ik dagdagelijks door het leven aan het poeteren was. Allemaal simpelweg door het consistent gebruiken van een helder takenmanagementsysteem. Het is een les die ik persoonlijk echt wel voor het leven geleerd heb. Want toen mijn zoontje vorig jaar zo vaak ziek was, besefte ik opnieuw dat het cruciaal was dat ik vooral mijn takenlijst in de gaten bleef houden. Dat visueel helder krijgen wat er nu echt moest gebeuren, en dus dringend was. En wat ik wou dat er gebeuren, wat dat dus belangrijk was, dat dat het belangrijkste was wat ik voor mezelf kon doen. Want op die manier kon ik heel helder naar mijn takenlijst kijken en denken, oké, wat als ik maar één uur heb deze week? Wat moet er dan gebeuren? En was ik twee uur heb, wat zou ik dan ook nog gaan doen? Als ik kijk naar deze lijst, wat kan er echt wel wachten? En ik weet het, dat is een heel proces dat je extra werk heeft. bij je takenlijst bezig zijn en dat up-to-date houden, dat kost tijd. Het is niet het meest sexy proces, het is niet het leukste om te doen, maar dat is dan de quote waar ik in mijn bedrijf altijd naar terug is take time to make time. Mijn rust, productiviteit en resultaat staan of vallen met gegeven van een overzicht in mijn projecten taken en doelen. Dus persoonlijk is het die tijd me meer dan waard. En ik hoop dat ik jou jou met deze aflevering daarvan heb kunnen overtuigen om er hetzelfde over te denken. Ik hoop dat ik u vandaag heb kunnen triggeren om die post-its, losse papier en notitieboekjes langs de kant te gooien en op zoek te gaan naar een digitaal takenmanagementsysteem. Als je hier graag wat tips in krijgt van fijne tools die je hiervoor kan gebruiken, dan kan je via de beschrijving van deze aflevering een link terugvinden naar mijn gratis gids met mijn 20 favoriete productiviteitstools, waaronder ook verschillende takenmanagers. En als je klaar bent om helemaal aan de slag te gaan met je digitale ecosysteem en niet alleen je taken, maar ook je notities, documenten, mailbox, sociale media en nog veel meer te structureren, zodat je niet langer tijd verliest in de zoektocht naar informatie, maar meer rust en resultaat kunt bereiken, dan kan je ook via de beschrijving inschrijven voor de wachtlijst van Crusher Chaos. Dat is een traject waarin we samen zes weken aan de slag gaan om, de orde in de ga- om orde in de chaos van je digitale systemen aan te brengen, zodat jouw tools je werk ondersteunen en je alle helderheid en productiviteit bezorgen die jij nu nodig hebt. Je kunt je nu inschrijven voor de wachtlijst via de link in de beschrijving. De deuren gaan maar twee keer per jaar open en de plaatsen zijn beperkt, dus het kan zeker geen kwaad om je gewoon even op de wachtlijst te zetten. En zoals altijd heb je van deze aflevering genoten. Stuur me dan een DM op Instagram of stuur ons een mailtje. We zijn het super fijn vinden om te weten dat je aan het meeluisteren bent. Ik ben uitgebabbeld voor vandaag. Mijn pleidooi is gebeurd. En uh, dan hoop ik jou vooral in een volgende aflevering te horen. Tot dan!